0: El debate al límite, como si fuera el
1: último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a otra edición más, del podcast de Cuarta Oportunidad. Aquí se habla de la mejor liga del mundo, la NFL. Que bueno, pues ya entró eh, francamente en su último tercio de temporada regular, pero también la teoría, la experiencia, la historia nos dice que viene también una etapa muy interesante justamente en el cierre de cada temporada. Junto a John Softlitz, Maiko Pasquel, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay.
2: Querido John, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿cómo te va? Hola Javier, compañeros, feliz. Pues mira, ahí les va de una vez. A ver. Tengo, infor tengo información importante de del juego que se va a jugar en Brasil la próxima temporada. A ver, ahí les va. La arena se llama Neoquímica Arena. Se llamaba antes la arena Corinthians es donde juega el Corinthians en Sao Paulo, la información que tengo es, habrá un partido en la fecha 1, la próxima temporada en Brasil, eh, hay que tomar en cuenta que Miami es el único equipo que tiene el territorio brasileño, entonces Miami como local, fecha 1, uno dice, ¿por qué fecha 1? Porque por cuestión de televisión y de logística y todo, eh, pueden mandar tres semanas antes camiones y, y asegurarse que todo esté listo, que todo llegue a tiempo, en vez de andar mandando hasta Brasil cosas entre partidos. Entonces, por una cuestión de logística, Miami el año que entra juega con Buffalo, New England Jets, Jaguares, Titanes, Arizona, San Francisco y un rival oeste de la Americana por definir. Aquí en cuarta oportunidad, les adelanto, habrá un juego, la fecha 1. La próxima temporada en Sao Paulo, Brasil, en el estadio del Corinthians, Miami será local. La pregunta es quién será el visitante y yo creo que va a ser Monday Night Football porque la NFL sabe que cuando hay que ir a lugares medio complicados, nadie como ESPN lo sabe hacer.
1: Seguro, y es te iba a preguntar eso John, ya que, ya que entraste en materia con este tema eh, para una, a un partido de esta naturaleza y a un territorio como Brasil eh, ¿cómo es la
2: logística?
1: ¿van oh, bueno. por barco? Eh, los eh, autobuses, la unidad móvil que es una unidad enorme, son varios es... camiones ¿cómo viaja la NFL a ese, a ese tipo de, de partidos internacionales John? Mira, este
2: es, es un gran tema primero tienes que ver qué tipo de camiones hay en, en Brasil que te pudieran ayudar yo me acuerdo que en México no existen los camiones para hacer Monday Night Football y por eso vienen los camiones. Exacto. Eh, cuando he hecho golf, por ejemplo, en Argentina, a veces los camiones vienen de Londres. no Entonces okay. es un tema complicado. O al igual, eh, para ese juego, en vez de tener 40 cámaras, pues vas a tener 25. Pero el hecho de que el juego lo pongas en la semana 1... Te da dos yes. o tres semanas de preparación para asegurarte que todo esté bien, ¿no? Porque claro. si este camión luego se, se reintegra para hacer, no sé, la Liga Premier en Londres o, o, o NFL en Estados Unidos, pues por lo menos los puedes mandar y ya regresarlos es más fácil a que no lleguen a tiempo, ¿me entiendes? Pero no ese es un, es un gran tema. Lo, lo primero que se tiene que ver es, por ejemplo, ISP en Brasil, qué capacidad de producción tienes, que tienen buena capacidad. Pero pues, el camión, el camión de Monday Night Football, por darles un ejemplo, puede haber 100 millones de dólares invertidos en un solo camión y tal es que ESPN no los compra, los, los renta, porque si el año que entra hay nueva tecnología, pues quieres la nueva tecnología. Por claro. eso sería fecha por eso sería fecha uno, para asegurar okay. que puedas tener la mejor producción posible estando en Sudamérica.
1: suena 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 bastante bien y bastante lógico también. Querido Maiko Pasquel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte también a ti.
0: Chao, compañeros, pues muy contento, gracias. Muy interesante noticia, John. Habrá que ver cómo dice el rival y como dices probablemente Monday Night. Y bueno, ya eh, se pues acerca ya la temporada de, de, de Sembrina. Este el último juego esta, esta noche en Dallas, en el mes de noviembre. Los Cowboys que pues, han tenido un gran mes. Mucho tienen que ver los rivales, pero eso no le quitamos el mérito de lo que está haciendo Dak Prescott y compañía. Y mucho con lo que está haciendo Dak, ¿eh? porque cada vez, semana tras semanas que pasa, sube la oportunidad para jug para el jugador más valioso. Todavía falta, está Hurts antes, está Mahomes, pero como está jugando Dak, no me sorprendería que si juega como lo está haciendo ahorita, en el mes de diciembre,
1: acabe con el MVP. Que ahí tengo mis dudas, mi querido Ramiro, porque lo que viene para el mes de diciembre para el equipo de los vaqueros de Dallas está más complicadito, vendrán partidos más difíciles, y no sé si alcance a Dak Prescott. ¿Cómo estás, Ramiro Porneda y Zapata? ¿Cómo te va? jabo, compañeros, pues efectivamente, ahí difiero
3: demasiado con lo que está diciendo Michael sobre Dak Prescott, digo, es para mí un impostor de lo que estamos viendo. Es una mentira, es una burbuja, es una bola de humo. Y pónganle como quieran el señor. Sí, tiene extraordinarios números, pero contra equipos que <risas> debes de tener estos números. Sí, lo, eh, lo aclaré, Lo aclaré. Yo lo aclaré. Sí, no, 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 totalmente. El hecho no, bueno, de pero que...
2: dijiste que para MVP, ¿no? Por eso. Sí, es sí, sí, no, no. Si
0: sigue eso. jugando, si sigue jugando como lo está haciendo, tiene posibilidades. Y los momios, la, Las Vegas no dice mentiras. Él cada vez, semana tras semana, sube la posibilidad para que sea MVP. Yo no estoy diciendo que lo sea. Si tiene un mes de diciembre, como lo está teniendo el mes de noviembre, no me sorprendería no, que se haya sido el MVP. Bueno,
1: está bien. Primero, que, que, no, digo, Primero acá, que le gana o a sea,
0: Filadelfia.
3: Primero que le gana a El calendario de Dallas fue cuán, benéfico para ellos.
2: ¿Sabes a cuántos equipos que tienen récord positivo les ha ganado Dallas?
0: Ninguno. A ninguno. A ninguno, yo sé. Yo, Tú ves yo, la
2: marca de ves la marca de ocho y tres, y dices, oye, después de la humillación contra San Francisco, trae marca de cinco y uno, sí, pero ese uno fue filadelfia es decir, Dallas el año pasado por lo menos le ganó a cinco rivales que tenían récord positivo, o sea, yo creo que, ojalá, nada, miren, nada podría alinearse mejor para la NFL que en Las Vegas jueguen los Cowboys el Super Bowl, sería así como alinear las Eso estrellas va a pasar. pero... pero, Eso, pero sí. Y, y el MVP, la historia dice que el MVP sale, porque hay que recordar que esto es una votación antes de los playoffs, sale de aquel equipo que tenga el bye. Entonces, yo veo difícil que a Hurts alguien le quite el MVP, pero bueno, Michael, ya lo veremos. ojalá, ¿no? Yo, tristemente, los años dicen que Dak, a la hora buena, necesita un pañal, tristemente. Sí, carajo. estoy de acuerdo. Sí. Y, no, y, por, y por algo me dicen el anti cowboy y no es que
0: Santi Caboy, simplemente soy eh. realista. Simplemente lo estoy diciendo las cosas como son. Si Dak Prescott juega ¿Eh? en, diciembre, en diciembre como lo hizo, pero en no. noviembre, eh, para el mes de diciembre, que le toca Filadelfia, le toca Buffalo de visita, tiene otros juegos difíciles, Detroit, pues sí, se le puede complicar. Lo que estoy diciendo es simplemente estoy viendo los momios cómo da cada semana que, semana que pasa su web la probabilidad bueno. para ganar el MVP. Punto. Es
1: eso, nada más. Sí, sí, Las bueno. Vegas, si Las Vegas lo está rankeando mejor, pues qué bueno, pero como bien dices, llegará el momento de la definición para ver si efectivamente da, o si vuelve a ocurrir. La semana número 13, sin duda, el partido más atractivo, casi casi una final de conferencia adelantada, es el duelo entre San Francisco contra el equipo de las Águilas de Filadelfia, dos, los dos mejores equipos me parece de la conferencia nacional, salvo lo que opinen ustedes, se enfrentan este fin de semana, y entonces por eso yo quisiera preguntarte, Ramiro Porneda Zapata, ¿qué, ¿qué va a prevalecer, la resiliencia del equipo de, de Filadelfia o el peso, el, la calidad de San Francisco, Ramiro? Eh, lo hemos estado
3: hablando durante varias semanas ya De lo que puede representar el equipo de San Francisco Para este juego sí me gusta mucho más San Francisco Porque está completamente sano Y se ve un equipo que no tiene fallas Que no puede dar el mal juego Cuando está completamente sano Y eso es lo que ha plasmado en el récord que tiene Los tres juegos perdidos Perdieron a varios jugadores El mismo Brock estaba con el tema de la conmoción y es por eso que perdieron, pero cuando el equipo vuelve a estar completo, lo demostraron con Jacksonville, lo demostraron la semana pasada, y sigue siendo ese equipo contundente, algo que no ha podido presentar el equipo de Filadelfia, si es un equipo que Siriani, y el trabajo que hace en el medio tiempo es impresionante. La forma de ajustar, la forma de verse en el tercer y cuarto, cuarto, cuatro remontadas eh, del equipo de Filadelfia en lo que va de esta temporada. Me gusta, me gusta cómo se está viendo el equipo de Filadelfia, pero me quedo con San Francisco todo el camino. Estando como está jugando de esta manera, Filadelfia... Tiene que controlar el balón y dudo mucho que lo pueda hacer porque la defensiva de San Francisco con Chase Young uh -huh, parece uh -huh. ser que fue eh, sí. la inyección de, 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 de sí. estado anímico para Bousa. Se relajó y empezaron a caer las capturas de coreback. Así que eh. va a ser una tarde, noche complicada para el equipo de Filadelfia.
0: Ram, compañeros, 15 capturas, como bien lo dice Ram, desde que llegó Chase Young a San Francisco. Exacto. Y no es lo que está haciendo. Chase de captura tras captura. Simplemente es la presión de la línea defensiva que está ejerciendo sobre la línea ofensiva de, de Filadelfia. Que queramos o no encontrado la forma de ganar, pero cómo está ganando a, a cuando San Francisco gana sus partidos, que los gana por doble dígito normalmente. Yo veo do dos encuentros para mí ahorita vitales. Perdi contra Hertz. Ese va a ser para mí el partido a seguir. Hertz para mí hoy es el gran favorito para ganar el MVP, pero Perdi tiene mucho que decir sobre eso todavía. Y dos la defensiva de, de Filadelfia, si bien no se rompe, pero sí se dobla, creo que ahorita eso, ahorita San Francisco la va a romper. Las trincheras no es la misma defensiva tan agresiva que veíamos el año pasado, captura tras captura, simplemente en momentos oportunos viene la jugada oportuna. ¿Podrá hacer lo mismo contra esta ofensiva de San Francisco que tienen por todos lados? Lo dudo. Fíjense que, eh, John, tú le sabes también mucho esto, el Movi empezó en uno y medio a favor de San Francisco, de visita contra un equipo que va a diez uno. Hoy el Momio ya está en tres puntos a favor de San Francisco. Eso te dice mucho la gente por qué está apostando por San Francisco, ¿no? Y al no, final de cuentas, no, no. analizando yo, sí, sí creo que 49 va a ganar el partido y va a cubrir la línea.
2: Bueno, ahí también hay mucho de popularidad. San Francisco es diez veces más popular que, que Fidel. Yo, 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 yo encontré un dato ayer en la noche que creo que... Quiero ver qué pasa, ¿no? Porque hemos visto a Hertz que cuando su equipo va perdiendo encuentra la manera de regresar, ¿no? Cuatro victorias consecutivas, perdiendo al medio tiempo por diez puntos. Esta temporada Hurts, en la segunda mitad, ha venido de atrás lanzando diez pases de touchdown, el mejor en la liga. Y aunque San Francisco pocas veces ha ido perdiendo, ojo, yo sigo pensando que San Francisco es el mejor equipo de la National Football League, pero cuando San Francisco ha ido perdiendo, Brock Purdy tiene el peor rating de coreback en esa situación con 21 en esa segunda mitad o en tiempo extra donde tiene dos pases de touchdown y cinco intercepciones. Entonces, eh, por ejemplo, el partido que hice que perdió en lo invicto en Minnesota, no, este estaba conmocionado y, y por eso hizo las tonterías que hizo. Entonces, este para mí es el, a mí Hertz no me tiene que demostrar nada. Si Brock Purdy demuestra viniendo de atrás que cuando hay crisis puede prender los motores y venir de atrás, San Francisco va a arrasar y va a ganar el Super Bowl. No tengo la menor duda. Pero los números me dicen que cuando hay presión extra sobre Purdy no ha podido. Entonces ya no hay... Estoy conmocionado, está lesionado. Entonces yo creo que San Francisco... Ojalá tenga esa prueba para ver si perdí puede. Yo creo que ahí está la gran duda. San Francisco tiene un trabuco, pero tiene un piloto que por momentos le cuesta trabajo eh, volar ese, ese, ese Grumman. ¿no?
1: Ahora, lo que sí es cierto, salvo la mejor opinión de ustedes, es que ambos equipos llegan quizá en su mejor momento. Después del tropezón de tres derrotas consecutivas de San Francisco vino su semana de descanso y desde que regresó del descanso, San Francisco ha elevado su nivel, también llegó uh -huh. Chase Young como lo comentaban, y el equipo de Filadelfia ha dado exhibiciones de verdad sobresalientes ha conseguido partidos muy importantes victorias ante Kansas City, ante Buffalo es decir, esta parecería como en, 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 insisto, en su mejor momento los dos equipos, y creo que ese también puede ser una clave eh, el ver a dos de los mejores equipos en su mejor momento por eso decía yo, aunque sé que es un lugar común, decir que se puede enfrentar en lo que parecería una, una final de conferencia adelantada. Oigan, pero bueno, el, el tema sin duda es, es, es de llamar la atención, es muy llamativo este duelo, ya veremos quién se impone, para mí San Francisco también tiene las, la, la, la sartén por el mango, aunque tengo, creo que todos coincidimos en que si gane el que gane, la diferencia va a ser escasa, va a ser diferencia muy, muy corta, me parece, entre los dos. oiga ¿por qué no hablamos de Aaron Rodgers? Me quiero yo... Aaron Rodgers, eh, tú lo entrevistaste, no sé si fue hace dos o tres semanas, no aproximadamente el lunes por la noche y él te hablaba de regresar a entrenar, que él estaba listo pensando en regresar esta temporada. Ahora, antes de eso, antes de eso, John, si no mal recuerdo, tenía hasta récord positivo el equipo de los Jets, acumulado desde aquella charla tres derrotas consecutivas el equipo de los Jets. Uh -huh. Hoy, hoy ya la, la, la postemporada, la, la temporada me parece que está prácticamente terminada para los Jets. Entendemos que Aaron Rodgers regresa a los entrenamientos. ¿Cuál es la razón de que regrese Rodgers a entrenar cuando parece va. que la temporada ya está perdida para el equipo de Nueva York, John?
2: Mira, en este momento que estamos grabando el podcast, son 80 días exactos desde que se tronó el tendón, el, el Aquiles en ese Monday Night, en medlife eh, Él me dijo dos cosas. Me dijo, si estoy en el proceso como voy, John, en un mes, estoy listo para regresar a entrenar para que yo regrese a jugar un partido, necesito que ellos estén metidos con posibilidades de playoff, entonces Correcto. No, no quiere decir a ver, él entró ahorita en un protocolo de 21 días sin contacto para seguir haciendo su proceso lo que a mí me dijo Aaron, y estoy seguro que así, lo, así va a ser, si los Jets siguen como siguen, no se va a meter, no va a arriesgar y va a tratar de llegar mejor para la próxima temporada, lo que él quiso hacer es regresar y estar listo en caso que los Jets pudieran meterse a la postemporada hoy eso se ve imposible entonces, está regresando porque él está en su proceso, y aparte es muy engañoso, es decir lo, lo dieron de alta para presentarse entrenar y empezar a hacer movimientos que no sean de contacto, entonces eso no quiere decir que va a regresar este año. No va a regresar este año porque los Jets ya están fuera de meterse a la postemporada Es decir, él hizo su parte y el equipo no ha hecho su parte. Así lo veo yo. ¿no? Sí,
1: sí, de acuerdo. Y, y, y solo así, me parece, Ramiro, tú que, que también tuviste la poder de jugar a un eh, nivel tan importante y significativo como la NFL, eh, ¿es acaso por mantener un poco el ritmo, es por empezar su preparación o su regreso para la próxima temporada con prácticamente 7, 8 meses de anticipación, Ram?
3: Sí, definitivo. Es algo como lo dijo John: en este protocolo de 21 días es parte de su proceso de rehabilitación. Quiere sentir, eh, justamente, John nos mencionaba hace dos semanas. Tiene que hacer movimientos de fútbol de manera fluida. No es lo mismo lo que pusieron en el video, justamente este, donde ya está en el campo de entrenamiento, recibe el balón, hace su sí, drawback sí. y luego tira el pase. No es la misma reacción en los movimientos, porque esto es planeado, por decirlo de alguna manera. Es recuperar esa memoria muscular, Ajá. ese instinto dentro del terreno de juego para poder ir
2: avanzando. Me decía, poco poco. Ramiro, que, que era muy importante el parar y correr, parar y correr. Stop and go, stop and go. Ese es sí, el los que cambios es de difícil, velocidad. ¿no? Exacto. Los cambios de velocidad
3: los cambios de velocidad justamente dentro del pocket, dentro de la bolsa de protección, ahorita son calculados, son tres pasos para atrás, me planto y tiro el pase. Pero en una situación real de juego son esos tres pasos y luego uno lateral para comprar más tiempo, el paso hacia adelante porque el liniero ya le ganaron por fuera, tienes que meterte a la bolsa de protección, salirlo lado a la derecha, son cambios y reacciones muy bruscos para el tipo de lesión que tiene porque se tiene que plantar y se tiene que plantar con fuerza, entonces es parte de un proceso de rehabilitación sí muy adelantado a lo que todo mundo esperábamos por lo que ha avanzado la medicina pero no, no no, no lo vamos a ver creo que dentro de, de esta temporada justamente porque no hay opciones hasta, el, hasta este, este momento es menos de 1% para que pueda entrar a los playoffs el equipo de los Jets, así que no, no, no es para alarmarse o para decir que apresurar su regreso
0: sí, pues Yo creo que, John, tú sabes tú eres muy amigo de él, pero más que nada es para entrenar, ver cómo se siente, pero honestamente uh -huh. no veo cómo se meta a los Jets a los playoffs no lo acaba de decir Ram menos del 1%, pero ver ver las ganas que tiene, o sea, siendo aficionado de los Jets, ver a tu core a tu líder, porque es un líder aunque esté en su primera temporada y haya jugado cuatro o cinco jugadas, pues es un líder de vestidor, es un líder de equipo, entonces ver las ganas que está poniendo, eso te demuestra lo que lo que le importa, al equipo lo que le importa poder estar sano y yo creo que todo esto de cara ya a la próxima temporada porque prácticamente sería eh, sería como podríamos decir poco común ver un jugador de esta lesión ver, verlo de regreso tan rápido, Gracias. ¿no? Y en este caso el Aaron Rodgers pues, lo está haciendo todo lo posible para entrenar, pero hasta ahí. Yo no creo que vaya a jugar, John, ¿tú qué piensas? Pero se ve muy
2: difícil. No, 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 él él en su mente me, me dijo, yo voy yo estoy listo para jugar, John, pero pues si no hay posibilidades, imagínense falta lo que les dije de Brasil, imagínense el Monday Night, así como fue el debut con los Jets, el regreso de Aaron Rodgers, los Jets visitando a Miami en Sao Paulo, Brasil, en el estadio de Corinthians en la fecha 1 de la próxima temporada, pues ya todo el mundo se va a estar peleando ese partido, ¿no? Todo el mundo va a querer el primer juego de los Jets, como todo el mundo quiso el primer juego de los Jets este año, ¿no? Es... no. Mira, no hay manera que los Jets se metan. Eh, insisto, él hizo su parte, pero eh, no es tonto. No, no, te vas a, no te vas a meter al fuego cuando es innecesario, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Oiga, por cierto, este 2 de diciembre,
1: depende cuándo escuchen ustedes... Este podcast antes o después, es decir, antes del 2 de diciembre, insisto, pero este 2 de diciembre cumple 40 años, Aaron Rogers. Está cumpliendo 40 años, va a llegar al cuarto piso justamente este fin de semana y a querer o no el factor de la edad y su recuperación también tiene una importancia singular, así que pendientes de lo que haga. Alon Rogers en los próximos días. Por lo pronto, hacemos una pausa, ¿qué le parece? Y enseguida regresamos estos es cuartos cuarta oportunidad, el podcast de la NFL de ESPN. <risa> Estamos de regreso, amigos de ESPN, junto a John Softcliffe, Michael Pasquel, Ramiro Purneda, soy Javier Trejo Garay. Bueno, pensando en el, lo que resta de la temporada, y equipos que, que ya acabaron, de hecho, su temporada, es decir, que no tienen la menor posibilidad de alcanzar la postemporada, incluso algunos ya no tienen ni siquiera oportunidad de terminar con récord de 500, o incluso algunos con el récord perdedor, evidentemente puede ser el caso de equipos como Carolina, por ejemplo, que recientemente cambió a su head coach, qué decir de Arizona, pero están ahí los Patriotas de Inglaterra, también uno de los peores equipos, sin duda, y hoy por hoy, esta es eh, eh, Maiko, la peor temporada, parece, de, 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 de Bel Belichick en su historia en la NFL. ¿Qué tanto puede afectar el legado de, de Bill Berichick esta temporada tan mala que ha tenido con el equipo de Neville Inglaterra? Michael.
4: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Lo he dicho todo, toda la temporada y no me voy a retractar ahorita. Si delegado va a estar de por medio, claro, y ya, ya desde ahorita ya se dice, ganaste por Bill Belly, por Tom Brady, perdón. Tus triunfos fueron por Tom Brady. Lo que queramos, pero al final, de al final de cuentas Belichick tiene seis anillos de Super Bowl, por la razón que ustedes quieran, Brady o no Brady, ganaron seis anillos de Super Bowl, y por eso sí creo que el legado pues bueno tuvo una, tuvo una temporada mala como cualquier coach lo puede llegar a tener, pero en 20 años vamos a estar hablando que Bill Belichick fue de los mejores coaches de la historia. Y no vamos a estar hablando que la temporada 2023 ganó dos o tres partidos y tuvo el pick número cuatro o cinco o dos o uno del draft del 2024. Eso va a quedar en el olvido. Yo no creo que realmente afecte mucho su legado. Sí, se va a inclinar más a la cuestión de Brady, porque, pues sí, los números lo indican. Brady llega en un Super Bowl sin Bill Belichick con Tampa Bay. Sí, pero que el equipo estaba muy armado, lo que quieran. Ganó Brady un Super Bowl a Pat Mahomes. Sí, pero la línea ofensiva de Kansas City ya, ya vienen los peros si hubiera lo que tú quieras. Al final de cuentas, que es de los mejores coches de la historia, y yo insisto, yo creo que va a salir de Patriots cuando él decida, no cuando Robert Kraft lo decida. Sí, sí. Sí, yo,
3: eso,
2: yo, es, yo, yo, tú también, yo, 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 yo también crees eso, John, sí, yo pienso que se vaya hasta que, que, que él quiera. Sí, 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 ahí hay, 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 wow. hay una muy buena relación, y aparte, miren, si le vas a los Patriots, vean el lado positivo a lo negativo, te estás peleando con Carolina el primer pick, eh sea Carolina o sea no England quien, quien tenga un pick Bill Belichick va a tener la opción por primera vez de ir por uno de estos corebacks importantes que vienen en el draft creo que ahí, ahí es donde vamos a ver qué puede hacer porque el que le llegó no era lo que pensaba y creo que Belichick tendrá esa oportunidad de reconstruir a su equipo en base al pick de coreback de la próxima temporada y de ahí empezar a reconstruir y yo creo que tiene a ciegas la confianza de, 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 del patrón, de don Roberto y es el mejor entrenador de, de, de la historia y él tiene el derecho a hacer lo que quiera porque ha dado los dividendos ha dado los títulos, entonces eso no miren, por algo Josh McDaniel se fue, por eso todo mundo sabe que ahí no, no, no vas a entrar en el lugar de, Bill, de exacto el, el que manda y el que toma las decisiones es Belichick y tiene el respaldo no solamente de don Roberto de su hijo, entonces lo interesante va a ser qué pueda lograr Bill Belichick a partir de la próxima temporada, cuando tenga un pick alto, de los más altos, para ir por uno de los corebacks. Se habla que es un draft, Michael, y tú lo sabes de, de muchas opciones de coreback. Sí, ahí va sí, a ser, sí. ahí es donde nos vamos a dar cuenta el ojo clínico que siempre dicen que ha tenido, que sabe ver cuando hay talento para desarrollar. Ahí vamos a darnos cuenta quién es Bill Belichick, con el coreback que tome el año que entra.
0: Y viene una camada mm. increíble de quarterbacks, y empezando por okay. Caleb Williams. ¿eh? A mí lo único que me preocupa de este jugador de la Universidad de, del Sur de California es la actitud. La actitud, las declaraciones sí, que sí. se han escuchado, no me encantan. Me gusta sí, mucho, mucho más lo que es Drake May, el quarterback de North Carolina, lo veo más pulido, lo veo más serio. Pero en fin, este está Bonex. En fin, viene una, una gran generación y estoy seguro que a Belichick le va a caer una de estas estrellas, habrá que sí. ver si lo seleccionan, que lo más seguro es que sí dejen a Mac Jones por fuera lo cambien de equipo, lo, lo corten yo que sé, pero sí este, creo que insisto, al fin de cuentas creo que Belichick si él quiere, se va, va a seguir siendo el coach de los Patriots ay, 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 sí, sigo yo situación,
3: era? digo entiendo muy bien la parte de lo que pudiera estar. Digo, esta temporada definitiva no es de que vaya a manchar su carrera y todo mundo va a decir que es el peor head coach de la historia, por supuesto que no. Veinte años demostró ser de lo mejor y justamente lo que mencionas de Caleb Williams, digo, lo que hemos estado narrando colegial, lo hemos visto, sí ciertas actitudes pero también conocemos el Patriot Way, lo que hace Bill Belichick con estos estrellitas que de repente tienen muchas indisciplinas, pues automáticamente yeah. llegan a, a Nueva Inglaterra y se cuadran porque se cuadran, ve ahorita así que Elliot a lo mejor no ha sobresalido ni nada porque el equipo está mal, sinceramente, yeah. eh, pero está cuadrado en lo que es el patriot way y necesita, si sí es el líder, que tenga ese carácter dentro del terreno de juego porque la ofensiva no lo hay. Creo que lo de Belichick no estamos diciendo que, que esté echando a perder esta temporada a propósito para poder llegar. Sí se ve cansado el equipo, se ve sin el sentido de urgencia de poder sacar las cosas. Y creo que si tiene un buen draft para el próximo año, no se va a ir esta temporada. Creo que lo máximo que se pudiera comprar con, con Robert Kraft, independientemente de los 20 años de éxito, serían dos temporadas más la que llegue, este coreback que están buscando que tal vez sería la transición y un segundo año para dar el resultado pero no veo más de
1: eso para Belichick
3: si no da el resultado en estas dos próximas temporadas Entiendo,
1: entiendo lo que todo el mundo dice particularmente John y Michael de la buena relación que tienen entre Robert Kraft y Bill Belichick, el legado la historia, lo que representa eh, y, y, y la importancia que tiene al interior del equipo Bill Belichick, no solamente desde la posición de head coach, pero me parece que business al business, ¿no? Entonces no sé si, si, si con eso le alcance para seguir uno, dos, tres años más, mientras si no levanta, aunque evidentemente ese es un buen punto también el que pone no sobre la mesa, ¿no? Ver qué puede hacer Bill Belichick con un quarterback de un mejor calibre que el que tiene, porque evidentemente Mac Jones ya sobradamente lo hemos visto no es la respuesta oigan cambiamos de tema ¿Qué les parece para hablar de otro de los partidos más atractivos también de esta semana 13 viene el equipo más enrachado de toda la NFL como son los broncos de Denver, wow. cinco victorias consecutivas por primera vez Denver está con récord re... positivo en esta temporada y en verdad no digo de milagro pero sí fue un punto en el cual pudo haberlo ganado ante los jaguares de Jacksonville como son los tejanos de Houston ¿Quién de estos dos, Maiko, ves tú metiéndose o colándose a la postemporada? ¿Te gusta el equipo de Houston con CJ Stroud? ¿Te gusta el resurgimiento de Russell Wilson con Dever? ¿A quién vemos en Playoffs, Maiko? Mira, Javos, muy buena pregunta. Iba a ser un,
0: un gran juego. Yo creo que el que gane se va a meter a Playoffs. Y creo que va a ganar Houston. Juega en casa. Estuvo a nada de empatar. ¿Qué tal? Te quedó a Ramiro en... NFL Live, a una yarda de empatar el partido con ese gol de campo largo, pero miren el calendario de, de Houston, yo creo que le ganan a Denver, que es el, el juego más difícil que le tocan y es en casa después van a Nueva York contra los Jets, van contra Tennessee, reciben a los Browns, que todo indica que Joe Flaco va a ser el quarterback porque pues cambian y Camson Thompson está lastimado así que reciben a los Browns y reciben a Tennessee, yo creo que Houston no va a perder el resto de la temporada ya creo que se les fue la división por esa última derrota contra Jacksonville. Pero yo, los Texans, me encanta lo que veo, me encanta lo que estoy viendo de C.J. Stroud, de Demico Ryan, poco a poco esa defensiva, sobre todo la línea defensiva jugando mejor. Cabo, yo creo que los Texans van a estar en playoff y le ganan a Denver el domingo.
2: No, yo, 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 diría, yo diría que no, nomás hay que estar pendientes con los Colts como que los Colts tienen la misma marca que los tejanos y no los pelamos, ¿no? Honestamente, el equipo de Rigoberto como que no hablamos mucho. Yo sí veo las probabilidades que Houston le gane a Denver. Eh, también Denver me ha encantado lo que ha hecho Sean Payton. Enderezó ese barco, ¿no? Entonces, creo que son de esos juegos que se van a pelear los últimos lugares en los playoffs. Por ahí se como se define en el último Sunday Night, ¿quién de ellos va, va a la postemporada. Yo creo que Ambas escuadras tienen posibilidades de postemporada, porque a mí lo que Denver ha hecho defensivamente después de los 10 touchdowns que le metió Miami y Russell Wilson demostrando que tiene con qué sacar partidos sí. faltando dos minutos, yo creo que ambos se pueden meter, eh. Denver y Houston, pero sí veo a Houston ganando este domingo. Oye, John,
0: ¿sabes qué? Es muy, muy interesante lo que mencionas, se si me, si me voy mencionar ese juego. Termina la temporada Indianapolis contra Houston, ¿eh? No me sorprendería puede que sea, ser? sea
2: el domingo uh -huh. por la noche. Ese puede no, ser el Colts, juego que el que gane los... se mete de panzazo. Exactamente,
0: los Colts reciben a los Texans. Por un comodín podría ser ese juego. ¿eh?
1: Está,
0: Porque aparte. Está, está... Mira, uh -huh. No, y revisando el calendario de los Colts, es bastante accesible también. Miren, ahorita le ganan una tampa. Van a Tennessee. Van a Cincinnati, que vemos lo que es Cincinnati sin Joe Borough. Contra Pittsburgh, recién, este es un juego difícil. Atlanta. Increíble que es líder divisional, los Falcons, Raiders y Houston. En fin, es accesible y está jugando bien este equipo, aún sin Anthony
1: Richardson, su cuerda, ¿no? Que se lastimó ya hace sí, varias sí, 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 sí. Sí, Gar Gary Mitchell está haciendo bien las cosas, sí, al frente de. Sí, buen, buen, buen punto también para poner en la mesa los Colts. Creo que sin hacer tanto ruido, ahí están. Pero de Denver, a mí me ha gustado, lo de Denver me gusta eh, ver a Sean Payton y el trabajo que ha hecho eh, sacando a este equipo de la, de la situación en la que se encontraron el año pasado. Yo insisto... Oye, Javo, Javo
3: perdón, sí, digo, claro. ahorita que estás hablando lo de Sean Payton y de lo del equipo de Denver, eh, todos hemos visto el cambio para con el equipo de Denver y por ahí escuché, este... No podríamos ya considerar a Sean Payton como coach del año a pesar del inicio, sino cómo está cerrando la temporada porque el equipo de Denver, calladito, calladito, mm, la, el equipo más enrachado.
2: Se la doy a Houston. Total.
3: Se la doy a Houston, Ramiro. Pero, por ejemplo, si ganara este part partido Denver sí, 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 y sí, mantiene sí. la racha y, y lo vemos buscando meterse a los playoffs pues, digo, porque es increíble lo de Michael Ryan, porque eh, lo que sigue usado, ha mostrado ha sido un gran crecimiento. Eh, el equipo sin grandes estrellas, con novatos, está haciendo las cosas, definitivo Dimeco Ryan está ahí en la plática pero me gustaría ponerlo de Sean Payton porque sí, lo criticábamos sí. mucho por lo que habló, pero el señor aguantó, se puso a trabajar, ya tiene marca ganadora, es el equipo más enrachado, o sea, con, con, con esta racha de victorias de manera consecutiva, y si le gana a Houston se mantiene en la plática, es decir yo aquí estoy, cambié lo que tenía que cambiar y lo que había dicho de Hackett, pues se está convirtiendo en realidad. Vean lo que está pasando con los Jets. Solamente dejarlo ahí en la mesa, si son Payton, se pudiera o no considerar también como el coach del año por el trabajo que hizo con Denver a pesar del inicio.
1: Sí, y hay que para quienes alcanzan los dos. Creo que los, eh, lo de Demico Ryan, por supuesto, es notabilísimo. Sean Payton, creo que el cambio también el, el lavarle la cara y además después de haber recibido 70 puntos sí estuvo, estuvo bastante bastante grosero y la forma que ha recuperado el equipo ha sido notable. Oigan, bueno, llegando ya al final de este podcast, cuarta oportunidad de ESPN, yo quisiera que entráramos, si les parece bien, a la apuesta de la semana. ¿Dónde vamos a poner el dinerito, John? ¿Dónde te gusta como para pegarle duro, para completarlo de la Fíjate quincena? Que.
2: Fíjate que checando no hay muchas líneas que no me gustan y me costó trabajo escoger una, creo que es una semana que tienes que tener mucho cuidado, pero después de perder en Thanksgiving, creo que Detroit, Detroit va a ir a Nueva Orleans, eh, me gusta Detroit menos cuatro, son de esos juegos que por ahí hasta compro un punto y bajo la línea a, a menos tres, pero me gusta el Detroit en Nueva Orleans con cuatro puntos y, y si puedes comprar un puntito, puntito y medio, yo así lo haría. Ese es el que me gusta. Hay, hay partidos muy, muy engañosos esta tempesta, ¿no? Por ahí el Tampa, Tampa Carolina, por cinco y medio tampa, pero me quedo Detroit, Nuevo Orleans, pero me costó trabajo encontrar un partido. A mí normalmente me fijo y, y, y me hace como ojitos a algún partido y me costó trabajo, ¿eh?
1: Ok, de acuerdo. Ok. Tú, Michael, ¿por dónde le entras? ¿Dónde vas a meterle tu dinero? Mira, voy a mocar
0: con los Ángeles Super Chargers, pero no a favor de ellos. Voy a ir con los Patriots, sí, un desastre de temporada para ambos. Pero ¿En serio? Yo creo que sí, no voy con New England, más cinco y medio en casa. Cinco y medio. Los Chargers es raro que ganen un partido cómodamente. Sí, lo hicieron contra Chicago en su casa hace unas semanas, un domingo por la noche, pero no, no va a los Chargers cómodos. Me duele porque pues, tengo ese cariño por el equipo, pero es que juego tras juego pierden los momentos difíciles un rival como New England, no es que vaya a ser, va a ser difícil, pero sí no creo que vayan a, a ganar el partido por más
1: de cinco puntos, el, el clima creo que va a ser un factor, veo a los Patriots cubriendo con cinco puntos y medio. De acuerdo, y tú Ramiro, por, ahí ahí. Zapato, ¿por dónde vas a meterle la lana.
3: Justamente de lo que mencionaba John hace unos momentos de Indianápolis, un equipo que calladito, calladito, está trabajando, ganar Mission. Se renovó, empezó a trabajar, aprovechó la lesión de Anthony Richardson ahí con Indianapolis y los tiene en plena pelea, entonces va contra Tennessee, en Tennessee apenas están dando un punto, creo que la línea no es justo con lo que está haciendo de, en este momento Indianapolis, yo creo que va a ganar Indianapolis por más de cuatro puntos, así que no creo que haya problema en este partido y podría ser algo muy seguro que Indianapolis le gane a Tennessee independientemente que sea en Tennessee
1: A mí saben cuál me gusta me gusta el de Kansas City contra Green Bay Kansas City llega como favorito evidentemente y Las Vegas lo dice, seis puntos de diferencia en favor del de equipo de, de Kansas City viene de dos victorias consecutivas Green Bay pero in, incluso mostrando la mejor versión de la temporada Jordan Love pero no, no se la compro enfrentando a Kansas City, porque además cuenta con una gran defensiva. Me quedo con Kansas City superando esa línea de los seis puntos. Yo veo ganando, por lo menos, ganando a Kansas City por diez puntos de ventaja sobre los Green Bay Packers con todo y esta nueva versión de Jordan Lowe. Bueno, pues estamos llegando al final de este podcast Cuarta Oportunidad. Algo más que, que decir, mi querido
2: John. Nomás decir, eh, hoy estaba leyendo Sports Illustrated y varios andan hablando de que que los Raiders, que Mark Davis dice que si John Gruden quita su demanda, lo regresa como head coach de los Raiders. Ay, no.
3: Sí, lo leí. Y es,
2: esa demanda es, está tan dura y tiene tan preocupada la NFL que en esta vida a veces hay que negociar cosas. Entonces, ¿Eh? no no lo, no lo digo porque sea mi cuate, simplemente ahí está. Yo creo que cuando Sports Illustrated saca algo, no, 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 no es cualquier... Este, eh, medio de comunicación, entonces hay que hay que estar pendientes porque yo sé que Gruden, su demanda no es de dinero, él quiere regresar, ahora dicen que le ofrecieron la Universidad de Indiana, le han ofrecido cada mes, le ofrecen un equipo colegial, él quiere regresar al NFL, y demás. Yo lo dejo, porque okay. nunca sabes, de repente ya sí, sí, pueden salir en una conferencia de prensa, darse la mano, amigos y tan, tan. ¿No? y tal
1: cual, me parece más allá de la lana también lavar un poco su, su, su imagen no que también eso creo que acabó sí, sí. un poco eh, dañada, Maico algo más antes de tocar respirada pues Javo, a
0: seguirle lo que viene, porque es un fin muy interesante Fiat, analizando lo que platicamos el lunes si San Francisco gana a ver, si Filadelfia gana prácticamente ya se queda con el, en la nacional número uno, ya será prácticamente imposible que alguien lo alcance, es muy difícil, ni la de San Francisco si San Francisco gana se queda con igual con tres derrotas pero Filadelfia pasaría a dos el siguiente fin de semana domingo por la noche Filadelfia va a Dallas yo creo que ese juego sí. lo va a ganar Dallas Dallas hace mucho no pierde en casa si ese juego lo gana Dallas y San Francisco le gana a Seattle y esto son muchos supuestos si los hubieras pero quiero nada más dejar claro los escenarios sí. San Francisco es se, pudiera, se, 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 se pondría en número uno ¿Me sí, sí,
1: que... Se pondría en no momento. más hay claro. que decir que Damas no seguir. le ha
2: ganado a ningún equipo con récord perdedor, con, con, con ganador. Con récord ganador. Eh, eh, yo, Efe, yo, creo que, yo creo que
0: ya va, este, es jugar contra. El si habla. Bueno, Ahora a, sí que si yo creo que sí le ganaron. Yo fin, quiero ¿verdad? ver
3: eso. Uh -huh. ah. Yo digo, al de final falta. de cuentas, digo, lo, 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 que mencionan de los vaqueros. Independientemente de que si este partido en contra de Seattle lo pudieran ganar, sigo sin creerle a Dak Prescott. Pero me gusta, me, me, me gusta la combinación justamente que estaba eh, dando Michael en cuanto a los resultados, que es lo que pudiera pasar. Y ahora para terminar esto, si Vaqueros eh, se mantiene con la racha ganadora, San Francisco le gana a Filadelfia. San Francisco es lo que más pudiera estar pidiendo que Dallas continúe así para poder recuperar el liderato de la conferencia nacional, sobre todo en ese partido, por la combinación de juegos.
1: De acuerdo. Pues ya habrá que sacar la calculadora en los próximos días, por supuesto, para determinar qué es lo que va a pasar. Por lo pronto estamos llegando al final de este podcast, cuarta oportunidad, del podcast de la NFL de ESPN. En nombre de todo este equipo, muchas gracias por su atención. En nombre de John Sutcliffe, de Miguel Maico Pasquel, soy Javier Trejo Garay y de Ramiro Ponera Zapata, se me está volviendo Ram. pásela bien, gracias, y hasta la próxima.